0: Welkom Werken Nederland. Dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert rake vragen over solliciteren, salaris, carrière promotie,
1: collega's, werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor Raakpraat. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Raakpraat. Vandaag hebben we een gast die er voor de tweede keer is... en dat is Jesse Gul, Wie LinkedIn heeft... die heeft eigenlijk geen introductie nodig van mij... Want die kent Jesse, hij heeft 85.187 volgers, ongeveer, bij benadering. En op zijn branding page staat dat hij recruitment origineler, humoristischer en persoonlijker maakt. Jesse, hartstikke leuk dat je er weer bent. Ja, leuk om terug te krijgen eigenlijk. Wat weet jij daar nog van, van die uitzending? Gewetensvraag misschien.
0: Wat ik nog weet van de uitzending. Nou ja, inhoudelijk weet ik het niet meer zo goed. Wat ik wel weet is dat. Uh, nou, wat leuk is kort om te vertellen, is dat wij van tevoren hadden, zeg maar, dat ik zei van jij belde mij en zei van wil je meedoen in de podcast. En dacht ja, het wordt best wel vaak gevraagd voor podcasts. En. Uh, Um, het kost veel tijd een podcast, want je bent gewoon een halve dag kwijt. Als je, zeker als het zo professioneel, ook zoals hier, wordt opgenomen. Dan uh, ja. dat kost dat veel tijd en is leuk om te doen. Ja, Het is gewoon tijd dat je niet kan werken. Dus ik, ik was ook wat kritisch erop. En, uh, maar goed, ik die jou van LinkedIn ook. Ik denk, nou, we gaan het gewoon doen. En ik vond het een hele leuke podcast, dat weet ik nog. Ik weet nog ja. wel dat het waren niet de standaard vragen. Het ging echt wel even wat dieper en we hadden leuke gesprekken. Dus... Ja, dat is voor mij ook de reden dat ik. uh, uh, ook weer ja zei van. ik kom terug gewoon.
1: Leuk, uh, leuk. Ja, Ja. zeker. Ja, wat ik herinner is vaak toch ook een soort van gevoel, emotie. En dan inhoudelijk vergeet je de 95 procent. Zeker. Bij mij bleef bij van. ja, aan de ene kant van iemand die heel goed wat hij wil, weet wat hij wil. Heel ambitieus, maar ook gewoon heel aardig. Dus we hebben daarna ook wel contact gehouden en (lacht) uh, vaak. Ja, is misschien mijn vooroordeel van ambitieuze mensen. Die hebben één focus en die zijn niet zo heel erg geïnteresseerd in de ander. Maar dat, uh, dat gevoel had ik bij jou helemaal niet. Dus ik dacht van ja, is leuk.
0: Jouw, is, mijn beeld is, is jouw beeld veranderd van mij na de podcast?
1: Ja, dat, dat vind ik lastig om terug te halen wat ik van jou dacht uh, daarvoor. Maar ik vond je wel aardiger. Dus dat is een, uh, die kan je in zak steken dan ik misschien had uh, ja, verwacht. Ja, ja. Want ja. ik had daar geen beeld bij. Ja. Maar ik dacht, hé, hey, wel een aardige... Gewoon S. eigenlijk. Nou, dat is, ook wel, dat is ook wel lastig. hè, Want dat is dat stukje zakelijk versus
0: uh, hoe ga je met mensen om. Ik merk dat ik daar wel moeite mee heb. Zeker nu ik meer volgers krijg, krijg ik ook meer vragen. Van, of, of een podcast. Maar dat kan ook gewoon, gewoon een vraag zijn van, joh, heb je tijd om mee te werken aan dit of dat? Ja, en je moet zakelijk, moet je soms harde keuzes maken. Want je, je, je tijd is uh, schaars. En uh, ik merk dat dat wel vaker verkeerd wordt opgevat. Als jij zegt, nou ja, sorry, ik heb hier geen tijd voor. Of ik, eigenlijk zeg je, ik maak hier geen tijd voor natuurlijk. Mm-hmm. Dat mensen toch snel een mening over je hebben. Terwijl dat hopelijk niet correspondeert met hoe je het echt bent. Maar uh, ja, goed, dit is volgens mij een heel bekend probleem bij, uh, bij iedereen. Nee zeggen is gewoon lastig.
1: Ja, ja, maar nee zeggen levert wel extreem veel op. Want het geeft je ook weer focus volgens ja, mij. Klopt, zeker, ja. ja. Ik heb de podcast wel even teruggeluisterd. Voor mensen die nu luisteren of misschien wel kijken. Want dit is ook de allereerste video uh, aflevering. Ja, ik was een heleboel dingen vergeten. Maar ik moet echt even spieken op mijn briefje. Jouw liefde voor dieren. Dus vandaar ook de alpaca's. Uh, (laughs) Vandaar ook dat je wist uh, dat ik vaak post over mijn kat Tijger. En dat je die nog bij naam uh, Tijgertje. Zeker. Dat je ooit dierenarts wilde worden. Maar we hebben het ook gehad over je studiekruis. Je loopbaan bij de politie. En je zat toen in een soort switch van een jaar geleden... dat je eerst had je jarenlang gericht op de sollicitant. En daar ook op LinkedIn actief op geweest van... hoe schrijf je goede sollicitatiebrief, motivatiebrief. Had je al best wel een grote followerbase. En toen had je de switch meer gemaakt richting werkgevers. Wat kunnen zij nou doen om talent aan te trekken? Ja, en we zijn ongeveer een jaar verder, een klein jaar. En waar sta jij nu in dat proces? Toen ging je volgens mij net wat trainingen geven. Ja, ja. Ja, toen was... Ik ben nu uh,
0: drie jaar zelfstandig ondernemer. En in het begin heb ik continu opdrachten gedaan. Dus recruitment opdrachten voor bedrijven. En daarnaast dan uh, trainingen geven. En dat is een beetje... Uh, ja, die verhouding werd steeds meer richting trainen. Mm-hmm. En... Ik denk precies vorig jaar, toen wij toen we hier ook zaten, toen, uh, toen had ik eigenlijk geen tijd meer om mijn opdrachten goed te doen, merkte ik. En ik kreeg steeds meer aanvragen voor de trainen. En dat vond ik leuker. Van trainen. Trainen geven zelf erg leuk. Maar ook het ondernemen wat erbij komt kijken, vond ik echt leuk.
1: Ja, want bij een interim, als je interim bent, dan ben je onderdeel toch van het bedrijf. Ja. Of de, de overheid of waar je dan ook zit. Ja. En dat is natuurlijk ook heel tijdrovend. Ja. In die zin. Dus minder ondernemen dan gewoon. Ja, ja. ik zat toen bij het openbaar ministerie... en wij moesten
0: 250 officieren van justitie werven. Wat een hele leuke opdracht was. En ik heb daar ook een hele leuke tijd gehad. Alleen op een gegeven moment merkte ik... ja, weet je, je had op... Op dinsdag en op maandag had je weer je vaste overleggen in, in teams. En dan uh, was je gewoon uh, je halve ochtend kwijt in meetings. En toen dacht ja. ik, ja, dit is niet waarvoor ik ben gaan ondernemen. En ik voelde me ook niet meer comfortabel bij, dat, bij die facturen die je dan stuurt. Want ik, ik vond dat gewoon, ja, ik dacht van ja, neem maar iemand in loondienst dan. Uh, hè, als, ja. je, als je zoveel vergaderingen en dergelijke wilt houden. Dus ik merkte dat dit is niet waarvoor ik ben gaan ondernemen. Nee,
1: precies. Je voelde je eigenlijk min of meer toch nog stiekem een beetje in loondienst. Ik Uh, ik had het
0: idee dat ik gewoon weer, ik viel ook weer in het patroon van loondienst. Wat ik bij mezelf herkende, dat ik in het begin als je ergens binnenkomt, ben je heel enthousiast. En en, en wil je veranderingen en heb je volle energie en zit je alleen maar vol met positiviteit. Heb ik in ieder geval. De meeste mensen hebben dat. En als je ergens langer zit, ga je je storen aan dingen. En bij mij, de een heeft dat punt pas na drie jaar. Ik heb dat punt altijd na een jaar.
1: Dat is best snel. Ja, ja Als ja, ik een ja.
0: jaar ergens binnen zit, dan, uh, dan, dan denk ik, oh ja, gaan we weer. Hebben we dit? Geloof, ja.
1: Ja, Geloof jij wel in het concept uh, van um, ondernemen in loondienst? Dus je, dat er een soort vrije vogels hebt die ja, toch een beetje hun eigen koers kunnen bepalen en hun eigen projecten oppakken en dat in loondienst doen? Ken je dat soort voorbeelden? Ja, ja,
0: ik denk dat als jij een bedrijf hebt waarbij je echt die kans krijgt... nou, misschien ben jij wel een groot voorbeeld. Want ik weet dat niet, maar jij hebt een behoorlijk vrije rol volgens mij binnen Raak En jij doet hele leuke dingen, dus je runt eigenlijk mm-hmm. je eigen toko. Dus ja. ik denk dat het bestaat. Maar dat hangt heel erg af van de werkgever. Ja. En het moet heel erg passen bij de persoon. Want je moet ook wel... Uh, Klopt. Kijk, ik, ik, laat ik het zo zeggen. Als ik in jouw positie had gezeten, had ik gedacht... wow, volgens mij run ik deze toko heel goed. Dit ga ik voor mezelf doen.
1: Ja, En
0: en jij vindt het gewoon leuk uh, om dat op deze manier te doen, Uh, denk ik. We hebben het daar verder niet over gehad hoor, maar daar ga ik vanuit. En dus het moet ook passen bij jou als persoon. Je Je hebt ook ook ondernemende mensen en zijn -hmm. niet per se ondernemers. Nou, misschien ben jij ondernemend en minder die ondernemer. En dan is dit een perfecte rol voor jou. Ik zou sneller denken, oké, dit ga ik dan voor mezelf doen.
1: Nou, ik heb wel, uh, om daar één antwoord op te geven, ik zou dit alleen bij raar kunnen doen. En ik zou nooit naar een andere dit doen. Als ik, er, als ik hier weg ga, dan is het als ondernemer. Ja, ja. En ik zou, omdat ik zoveel vrijheid krijg, ja, dat waardeer ik ook. En daar zit een heel uh, verhaal aan vast. Maar dat zou ik alleen hier kunnen doen. <laughs> ja, <laughs> dus ja, dat ja. heb je wel goed gezien op zich. Ja. Ik wilde eens starten met... Um, nee, voordat ik daarmee wil starten... wil ik wel even zeggen tegen de luisteraars... Van, ja, wil je nou die andere podcast horen over de, jouw hele loopbaan? Ga dus even terug... Bij Raak praat. het is de derde van onderen, en dan zie je ons gesprek over jouw hele carrière tot dan toe. Ja. Ik wilde nu even inzoomen op uh, LinkedIn. Ja. Stel je bent, je vindt het leuk, interessant, je ziet de meerwaarde en je wil starten. Wat zou jouw tip zijn, Ja, of je nou in recruitment zit, HR of wat dan ook, wat moet je nou als eerste aanpakken? Wat, wat zou je doel zijn? Dat, is wel, dat, die, dat moet ik eerst weten voordat ik kan adviseren. Dus wat zou iemand's doel zijn van LinkedIn? Oké, okay, nou laat ik het wat concreter maken dan. Je wilt WNS opdrachten gaan doen. Ja. Dus je wilt werving en selectie. Ik praat een beetje in jargon, maar dat is iemand direct uh, een vaste baan aanbieden. Mm-hmm. Hè? Dus, uh, en je wilt je focussen op het gebied marketing. Ik zeg maar wat. Ja. Dus je wilt marketeers, wil je als bekend staan als degene van... nou, zoek je een baan binnen marketing, moet je bij ja. mij zijn. Ja. ja, wat moet je dan doen? Ja. Want je hebt een, uh, een slapend LinkedIn-profiel. Ja, Laat ja, het ja. zo maar even ja. zeggen.
0: Ja, ja, ja. Nou, op zich, je LinkedIn-profiel afstoffen is niet heel ingewikkeld. Uh, nee. en, en, en zorgen dat je een goed profiel hebt, dat, dat lijkt me echt de basis. Daar, uh, daar hoeven we niet bij stil te staan. En dat is ook gewoon uh, vrij makkelijk te doen. Mm-hmm. Uh, de uitdaging zit hem in wat ga je... Hoe, hoe, want je moet zichtbaar zijn. Hè? Dat is de, uiteindelijk gewoon wa, wat je wil doen. Als jij niet zichtbaar bent... Dit is een discussie die ik vaak met mensen heb. En uh, ook met uh, uh, een goede vriend van mij. Die, is, uh, die kan heel goed schrijven. Ja. En uh, die, uh, die uh, uh, is journalist. En die heeft echt mooie stukken geschreven. Maar die baalt wel eens dat hij die, dat die niet de erkenning krijgt die hij verdient. En ik ben ben het met hem eens. Hij verdient meer erkenning, maar die -hmm. krijgt hij niet. Omdat hij zichzelf niet laat zien. En ik heb al vaker tegen hem gezegd van ga bijvoorbeeld op LinkedIn. En laat zien wat je
1: schrijft. Deel met mensen als je een artikel hebt gedaan. Deel met mensen als je een interview hebt gedaan. Je ziet heel weinig uh, goede schrijvers en journalisten trouwens op LinkedIn het goed doen. Ik zag toevallig Kluun. Ja. Die Uh, 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 die die, die heeft gedacht van ik ga dat eens een keer gaan. Ik ga ermee starten.
0: Ja, en je ziet ook dat hij best wel volgens mij leuke resultaten daarmee bereikt. Volgens mij uh, ook. Maar wat wat je ziet bij, uh, want dat zag ik dus ook bij die vriend van mij. Ze kijken, sorry ik ga een beetje generaliseren. Ze kijken een klein beetje neer op social media, denk ik. In ieder geval op, uh, nou ja, LinkedIn heeft toch ook een beetje een naam van, oh ja, mensen die zichzelf de borst kloppen. Kijk mij nou. Wordt vaak belachelijk gemaakt. Ja, Ja, en en wij hadden het er ook over, voorgaand aan de uitzending, dat er ook wel best wel veel oppervlakkige content ...gepubliceerd wordt op LinkedIn... ...dus het niveau is, is ja. niet altijd even hoog. Dus een, een, een serieuze journalist... ...heeft wat moeite om daar uh, op te zitten. Dat zie ik gewoon. En hij had dat ook. Maar het punt is, hij klaagt dus van... ja, eh, 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 hoezo, weten, of ...hoezo krijg ik niet die erkenning? En ik zei, ja, maar mensen kunnen je niet die erkenning geven... als ze niet weten wie je bent... ...en wat je doet en wat je schrijft. Ja. En dat geldt voor werkelijk bij elke sector. Dus of jij inderdaad in de WNS zit... ...of je ondernemer bent of wat dan ook... Als mensen niet weten wie jij bent en wat je doet, kan je ook nooit enige vorm van erkenning, waardering of succes bereiken.
1: Je kunt niet meteen met de diepgang beginnen als mensen nooit van je gehoord hebben. Ja,
0: Ja, dus dus de allereerste stap is dat je uh, zichtbaar moet zijn. En en dat is, dat vergt gewoon dat je, uh, dat kan door twee manieren. Dat kan zijn door zelf te posten en dat kan zijn door te reageren op anderen. En daar moet je slim over nadenken hoe je dat wil doen. En ja, weet je, daar, daar geef ik ook training over natuurlijk. En, en dat, is, dat kunnen we nu niet in drie minuten even nee. platslaan van wat je daar moet doen. Maar daar zit een hele strategie achter, hoe je dat moet aanpakken. Maar het begint bij zichtbaar willen zijn.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen een gevoel van faalangst hebben als ze zelf bijvoorbeeld al in de krant staan, of ze schrijven in vakbladen of ze, serieuze media. Mm-hmm. En dan denk je, ja, dan moet ik inderdaad een stapje naar beneden, naar LinkedIn. En dan moet ik daar lollig gaan zitten doen. Ja, mijn successen etaleren. En dat ze daar een beetje huiverig voor zijn.
0: Ja, Ja, dat kan. Maar dan dan kan je ook niet uh, de vruchten ervan plukken. Zo simpel is het. En ik ken wel bijvoorbeeld uh, uh, Wouter van Noord. Is een uh, journalist van NRC. Die wel heel actief is op LinkedIn. En die doet dat denk ik op een hele leuke manier. Die... uh, nou Deelt niet eens heel veel zijn, zijn visie. Of die schrijft niet eens heel veel echt stukken zelf. Maar die deelt vooral heel veel interessante inzichten binnen ja. zijn vakgebied. En, uh, en dat doet hij heel leuk. En hij heeft een hele grote following. En ja, ik, ik weet niet in hoeverre die daar nog iets commercieels aan hangt. Maar um, het, het is een voorbeeld van hoe je ook als... Kijk, ik geloof niet dat mensen nou bang dat ze dan weggezet worden als... Oh ja, dan, dan ben je oh ja, zo'n borstklopper. Of ja, uh, je bent... Het is niet zo. Ik geloof ook, dat durf ik te zeggen van mezelf en uh, misschien dat mensen daar niet mee eens zijn, maar dat mag, dat zal ongetwijfeld ook. Ik denk niet dat mensen mij zien als iemand die uh, heel erg op zijn borst loopt te kloppen op op social media. En uh, dat hoop ik althans niet en ongetwijfeld zullen er mensen zijn die dat wel uh, vinden. Ik, Ik geloof dat er heel veel manieren zijn om zichtbaar te zijn op social media op een hele normale leuke manier.
1: Ja, het hangt er ook vanaf hoe je, je opstelt. Als ik jou bijvoorbeeld een uh, stukje zie schrijven... over een grappige vacaturetekst... en die leg je dan uit en dan zeg je... oh, sorry voor het uitleggen. Nu heb ik jullie grap verpest. Ik bedoel... Je stelt jezelf ook wel ja. enigszins bescheiden op. En ik, ik probeer veel zelfspot te
0: gebruiken, inderdaad. Dat, dat ja. werkt natuurlijk ontwapenend. Ja. Uh, jezelf niet te serieus nemen, dat,
1: uh, dat is prettig. Ja, dat is wel een bewuste tactiek. En dat, dat heb ik als ik bijvoorbeeld uh, René van der Zel, de volgende gast, uh, zie. Die doet dat ook. Hè? Als hij een keer iets poneert zegt van nou hier ben ik het niet mee eens, maar ik kan het mis hebben, hoor. Ja. Zegt ja. hij er dan naast. Ja. En ik denk dat hij dat ook meent vanuit zijn ja, uh, hart. Ja, dat geeft een hele andere toon dan als je zegt. Ik vind dit en wie het niet met me eens uh, is. Ja, dat is een uh, een sukkel. Ja, Ja. Ja. heb ik ook wel eens geprobeerd.
0: (laughs) Dat werkt inderdaad minder goed. Ja,
1: nee, nee, maar ik geloof
0: het is is echt de tone of voice. Dus hoe je je zegt,
1: je moet gewoon starten met met een plan. Dus je je bakent je onderwerp af. Je start. Uh, Zelf heb ik wel gemerkt dat toen ik eenmaal... Mijn profiel aanpaste, want dat verslofte mm-hmm. een beetje. En dat meer ging richten op, in mijn geval podcasten. Dat ik meer focus kreeg. Ja. Dus jij zei van nou oh ja, dat, dat spreekt voor zich. Maar ik weet niet of dat voor iedereen voor zich spreekt dat het profiel wat je hebt, als je dat ziet als een soort landingspagina, ja, ja. dat het best kan helpen.
0: Nee, dat klopt. Dat is, ik bedoel, je hebt natuurlijk vele gradaties van hoe je dat in orde kan maken. Ja. Um, ik heb daar ook veel tijd in zitten en in, 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 inderdaad, ik benader mijn LinkedIn profiel echt als een soort van website en ja. als een soort van persoonlijk portfolio. Dat is wel... Kijk, je hebt verschillende niveaus, zou ik willen zeggen. En de basis is is daar allemaal niet zo belangrijk. Dus met andere woorden, als jij dit wil gaan doen... wat jij nu schetst, die casus... en je je zegt, wat wat zou iemand adviseren? Starten, gewoon gaan. Uh, Niet niet, uh, helemaal gaan zitten moeilijk te doen... over je banner op LinkedIn. Dat maakt echt geen reet uit uiteindelijk. Tuurlijk, als jij... Op een bepaald niveau bent dan ga je hè, dan ga je de puntjes op de i zetten en dan ga je dat soort dingen aanpassen maar als jij gewoon wil beginnen met linkedin beg- zorg dat je profiel gewoon de basis goed op orde is ja precies
1: gaan. anders wordt die perfectie wordt ook een soort drempel van ja. uh, dat je alles in één keer goed moet doen en, en, uh, en dat is
0: dat is wat is mijn grote frustratie bij marketeers mm-hmm. in het algemeen niet alle marketeers ja, lucht maar je bij mar- maar mar- ja? <laughs> bij marketing nou ik ja. heb als recruiter heb ik veel met marketeers te maken ja. gehad. natuurlijk bij grote organisaties mm-hmm. en wat en, viel je toen op dat marketeers heel vaak echt met plannen en data gedreven aanpak en, en meetbare resultaten en ROI en weet ik veel yeah. wat. En ik geloof niet, ik geloof dat dat soms handig kan zijn. Hè. Het, het, het een sluit het ander niet uit, maar bij heel, mijn ervaring is dat zeker bij dit soort dingen is gewoon een kwestie van doen. Ik ken zoveel ja. uh, bedrijven die zich laten tegenhouden door allerlei onderzoeken, want ze wilden eerst nog weten of het wel aansluit bij de persona's in de doelgroep en welke ja. tone of voice. Onderzoek
1: en dat... doen, marktonderzoek. Uh... Verschrikkelijk.
0: Ja. Post maar gewoon wat op LinkedIn en ga maar aan de slag en ga maar kijken wat er met de ja. feedback gebeurt en ga maar gewoon doen. En daar geloof ik veel meer in dan dat helemaal uitdenken en plannen. Betekent
1: dat ook dat succesvolle bedrijven ook een bepaalde bedrijfscultuur hebben. Waar je dus vrijheid krijgt, verantwoordelijkheid mag nemen. En nou ja, niet per se ondernemer bent. Maar dat je wel een soort van, oké. Jij wordt afgerekend, omdat je in ieder geval iedere week wat post. En uh, zoek het maar uit. Hier heb je eventueel een tool. Hier kan je bij een training bij Jesse volgen of bij iemand anders. Maar uh, je krijgt wat (laughs) handvaart. Liever niet bij iemand anders. anders, Ik noem ook niemand anders. (laughs) (laughs) Je kunt een training volgen. Maar dat is het dan ook wel. En ga starten. Want daar moet je als manager, moet je ook bepaalde controle loslaten. En als bedrijfs, als directie, moet je ook zeggen van... Oh, wat die en dat, wat uh, Bianca of Rebecca of Dennis uh, heeft gepost, ik weet het niet. Ja. Ik ben het er niet mee eens. Ja, nou nee, dat,
0: dat, dat moet je zeker loslaten. Inderdaad, het bedrijf. Kijk, ja. ik ben wel ik ben ondernemer, maar ik, heb te, ik ben niet zo ervaren genoeg dat ik kan zeggen wat een bedrijf succesvol maakt op dat gebied. Ja. Wat, wat ik heel vaak fout zie gaan in mijn trainingen is dat ik bij bedrijven kom en dan train ik ze op het gebied inderdaad, van recruitment marketing op LinkedIn en dan. Mm-hmm. En dan uh, gaan we een post bedenken en dan is het al heel snel... nee, dat kan niet. Nee, dat sluit niet aan bij onze tone of voice. Nee, dat past niet bij ons Humor
1: is al snel uh, een no-go, volgens klopt, mij. Klopt,
0: klopt. ook ja. in dat, uh, um, en dat... En dat, ja, uh, dat merkt. En ik heb bijvoorbeeld, ik zal geen namen noemen... maar ik zal wel een klo- kort voorbeeldje geven. Er was een vacature tekst en die begon met... Uh, was voor wisselende diensten in de zorg... en die begon met iets van... Uh, van een schrapje om te mm-hmm. openen, van... Kom bij ons werken in een mooie omgeving, bla, bla. Ja. Uh, we hebben wisselende diensten. Dus uh, als jij uh, elke zaterdag naar uh, jouw voetbalclub wil gaan... Uh, om de week, kan je dat mooi inplannen. Want uh, je hebt zelf met zelf in de rooster. Komt ook goed uit als je je schoonfamilie wil ontlopen. Ja. Zoiets was het. Ja. Leuke grap, vond ik. Ja. In, de, in de setting op de, dat moment. Een relatief onschuldig grapje ook nog. Vind ik ook. Want ja. iedereen begrijpt, die schoonfamiliegrappen zijn gewoon, zijn gewoon zo oud als de weg naar ja. Rome. precies. Dat betekent ja. niks. Dat is, een, een, ja. Ja. dat is gewoon een slappe praat. Precies. Maar leuk op dat moment, omdat in zo'n formele setting van een vacature tekst... Het is wel relevant. Ja. Ja. En, en het breekt het valt heel erg. Dus ja. ook in die, in die training, iedereen hmm. lachen. Ja, ik zeg nou, top, doe maar. Nee, dat durfde. Niemand durfde het. Niemand. Want, ze zei, nee, want ze zeiden, het past niet bij het Imago van onze organisatie. En
1: dat we, uh, die waren allemaal van hetzelfde bedrijf. Dus, ja. 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 dus in dat bedrijf kon je... Ja, dan ben je ook een beetje met je handen gebonden als trainer lijkt Ontzettend. Maar. Ik vond het ook heel frustrerend. Want ik vond ja. het heel
0: goed dat ze met dit voorbeeld kwamen. Want het was een heel mooi voorbeeld. En ik weet ook zeker dat dit voorbeeld heel veel succes uh, zal bereiken. Als ze dit daadwerkelijk uitvoeren. Mm. Maar ik kreeg het, kreeg het niet aan verstanden om, om het toch te doen. En het punt is... Het is niet een kwestie van het past niet bij het imago, dus het nee. kan hier niet. Nee, het is een kwestie van angst. Mensen denken het van, ja, past ja, niet precies. bij het imago. Want wat zou er gebeuren als ze het wel hadden gedaan? Dan waren er waarschijnlijk 100 reacties gekomen, niet sollicitanten. Maar de, als er 100 mensen hadden gereageerd, hadden ze 100, had het 100 ja. mensen. Hadden er 95 hadden hard moeten lachen. En misschien dat er 5 hadden gedacht: mooi, vind ik niet zo grappig. Ja. Maar dat is toch waar je voor gaat. Je gaat er voor succes. Kijk, mensen proberen altijd iedereen te pleasen. Of het nou op LinkedIn is, of het nou betreft het, het te, is. heeft dat dan te maken Onmogelijk. met een
1: onveilige bedrijfscultuur? Nee. Of een bepaalde hiërarchie in dat bedrijf? Nee, het heeft niks met het bedrijf te maken. Ze, het heeft niks met het, 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 bedrijf, niks met het, bedrijf, te het bedrijf te maken. Het heeft met, met, die, met de persoon te maken. Nou, maar werken daar dan een specifieke soort personen in zo'n bedrijf? Ik denk of, dat of kom je dit heel vaak dit tegen? Dit kom ik heel vaak tegen. Ja? Dit is echt,
0: ja, vier van de vijf personen uh, uh, lijden okay. aan dit syndroom. En dat is gewoon het,
1: het, het, de angst om... Uh, dat vind ik moeilijk invoelbaar. Dus kan je het mij een beetje uitleggen? Want ik vind, dat, ja, ik vind dit het een de, onschuldig grapje. Dit is de
0: grootste belemmering, denk ik, bij uh, LinkedIn. Om het daar mm-hmm. even bij te houden. Ja. Mensen durven niet te posten... Uh, omdat ze bang zijn voor de reactie van anderen Omdat ze bang zijn dat het op wat voor manier backfrikt. Dus mensen, ja, maar ik ik vertegenwoordig een bedrijf. Dus ik kan niet zomaar alles schrijven. Dus
1: ze halen van alles in hun hoofd. Van wat er allerlei worst case scenario's... Dit kan er gebeuren, dat kan er gebeuren. Enorm, Ja. Gewoon ook over
0: persoonlijke dingen. En dus ik zeg van, maar waarom schrijf je... Uh, hypothetisch, maar waarom schrijf je niet iets over je hobby? Mm-hmm. En dan is de hobby is, uh, um, weet ik
1: veel... Bergbeklimmen uh, berg beklimmen, of beklimmen, uh, weet ja. ik veel.
0: Ja. En, en, en dan zijn ze daar al bang voor dat... dat ja, maar dan wat zegt dat dan? Uh, dan lijkt het net alsof ik uh, meer geef om mijn hobby dan om mijn werk. En dan uh, vindt mijn manager dat niet leuk of zo. En dat is onzin. Geen manager die dat zal vinden... Maar ja. dat is de angst in de hoofd van de mensen. Dat dus is ja, echt zo. Ja.
1: Dus als trainer, ja, dan krijg je ook een soort psychologische kennis... van wat de angsten zijn van alle mensen. Als ik een
0: LinkedIn-training geef, dan is uh, een, een groot gedeelte van de training... gaat ja. over het wegnemen van deze mentale blokkades. Ja, ja Want heel precies. veel mensen willen posten, hebben uh,
1: soms ook wel ideeën... maar ze durven het niet. Het is negen van de tien keer dat ze het nou, niet durven. Ja, ik wil niet je hele training weggeven. Uh, daar hebben we ook de tijd dat niet uit, voor. Hoor. Maar wat kun je doen om die mentale blokkades weg te nemen? Het is heel lastig, want dit is echt
0: een stukje... uh, Dit zit bij mensen heel diep. Dit kan komen van het feit dat ze uh, onzeker zijn. Dit kan komen van het feit dat ze... uh, uh, Nou ja, wel misschien te maken hebben met iemand in het bedrijf die... uh, Dus het is heel moe... Ik kan niet in vijf minuten iemand zeggen nou dit en dit en dit... Het enige wat ik altijd doe, is ik probeer het, altijd, ik probeer het te testen in de, in de ruimte. Dus ik zeg altijd, ja. oké, okay, dit is wat jij vindt. Of dit is wat je wil schrijven. Iedereen. En dan ga ik langs. Zou je oh, het ja. kunnen posten? Ja, 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 ja.
1: Ja, een soort van exposure, uh, therapie gewoon, van het maar zien. Hoe ja.
0: reageren mensen? Dus dat is een truc die ik uithaal. Uh, verder geef ik veel voorbeelden van dingen die ik zelf gepost heb. Maar ja. waar ik eigenlijk... Uitsluitend neg- of positieve reactie op krijgen en een enkele negatief. Want ik zeg ook, ja. dat ga je niet uitsluiten. Maar je moet loslaten dat je iedereen wil pleasen. Want dat is
1: ja. onmogelijk. Er zitten heel veel overtuigingen in mensen. En die emoties die komen vaak vanuit het verleden, is mijn ervaring. Ik ja. heb hier een podcast gehad met Farida Heesen. Die had op de de spreekbeurt. Daar ging ze helemaal bibberen, vond ze vreselijk eng. En daarna had ze in de zakelijke leven, had ze dus... Ja, zei ze van ja, ik kan dat niet ja. presenteren. Ja, ja, ja. Inmiddels... Blokkade opgeheven dus en ze blijkt er hartstikke goed te kunnen. Het mm-hmm. zat alleen maar in de hoofd. Maar blijkbaar hebben heel veel mensen ja, allerlei uh, emoties die ze voelen, blokkades die ergens vandaan komen, wat ze tegenhoudt om gewoon dingen te posten op LinkedIn. Enorm. Dit is de grootste, uh, dat is
0: hetgene wat mensen het grootst, het meest tegenhoudt. En op twee staat dat ze niet weten waarover ze moeten schrijven, maar dat is heel makkelijk op te lossen. En daar ja. heb je honderd ideeën over en tips. Maar die mentale blokkade, die is lastig. En je kan het alleen maar doen door te testen. En door te zien hm. dat het niet... Er- maar ik snap het wel. Kijk, ik heb inmiddels bij benadering misschien 500 posts geschreven ja. op LinkedIn... In het begin was ik ook niet zo vrij als dat ik nu ben. Daar moet je een beetje in groeien. Nee, dat, dat dus, ken
1: ik ook wel ja. inderdaad.
0: Maar dat is dus wederom... Uh, jij aan mij welk advies geef je. Doen. Gaan. Ja. Want je eerste post gaat niet perfect zijn. Sterker nog, mijn 500ste post is nog steeds niet perfect. Nee, is als misschien niet perfect. Als ik een post van een
1: half jaar, denk ik nog steeds... Oh, dat had ik nu anders Oh, had. dan had ik nu dit of dat gedaan. Ja, Zeker. snap ik. Ik kan me wel voorstellen, als mensen bij jou een training volgen... dat mensen die dus weinig ervaring hebben... dat ze denken van wauw, die post is goed en dan heeft hij ook nog 2000 likes en uh, 300 reacties en hij verdient er zijn geld mee. Wie nu, wil ik misschien o- ooit wel, maar ja, uh, dat ze een beetje op, ja. hè, op een voetstuk zetten ja. en daardoor zichzelf naar beneden halen van, ja, dit ga ik nooit halen. Ja. Want in, ik moet nu, mijn, is, is dat ook een, uh, ja, een hobbel voor jou om een goede training te geven of merk je dat niet?
0: Nou, ik heb dat nooit zo bekeken. Ik heb dat ook nooit zo teruggehoord. Dus als het, ja, ik kan het niet uitsluiten natuurlijk. Maar over het algemeen denk ik dat het mensen wel inspireert. Want ze zien ook wel dat... Kijk, niemand verwacht dat te halen. En dat is ook helemaal niet realistisch. Hè? Dat zeg nee. ik ook. Ik bedoel, ik post al zes jaar lang wekelijks op LinkedIn. En um, um, dat is heel erg gegroeid. Mm-hmm. Uh, ik heb laatst, had ik het een keer berekend... Uh, uh, dat ik geloof ik inmiddels iets van honderd posts heb geschreven... die meer dan duizend likes hebben. Ja. Ja, dat is enorm. Maar dat is wel van de laatste twee jaar. Daarvoor had ik dat ook niet. Ik weet nog wel dat dat ik een keer... uh, Als ik 200 likes had... en Dat is is drie, vier jaar geleden. Was dat heel veel. Ja, precies. En dat is wel haalbaar. Ook iedereen die mijn training volgt... Dat is haalbaar, makkelijk. Ik heb mensen die mijn training hebben gevolgd... En die halen 800 likes met een post. -hmm. Dus het is absoluut haalbaar. Maar je moet niet... Ja, je moet niet gaan denken dat je, nee. dat je gelijk... Maar dat moet ook niet de bedoeling helemaal zijn.
1: Nee, en dat gaat natuurlijk ook omdat je de lol in krijgt... en dat je het consistent doet. Want ik heb jaren geleden ook al wel eens 800 likes gehaald. Ja, en toen er weer een jaar niet, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. He, toen ik net begon, pas nu ik het consistent doe... ja, haal ik zeker geen 800 likes... Maar vooral die lol en, de, en dat je de vruchten ervan ziet... dat mensen deze ja. podcast bijvoorbeeld gaan vinden. Ja, ja dan, dan begin je het leuker te vinden. Dan Wordt het ook makkelijker en durf je ook meer te delen. Precies de daar is je het mee zegt. te maken. Dus je moet, ja.
0: aan, je moet aan de slag... Ik kon ook helemaal niet goed schrijven toen ik begon op LinkedIn. Nee. Echt niet. En nee. inmiddels kan ik redelijk schrijven. En zeker taaltechnisch maak ik weinig fouten, gelukkig. Maar mm-hmm. in het begin moest ik heel vaak mijn spelling checken. Ik was er helemaal niet goed in. Nee. Maar dat is gewoon iets wat je leert. En op het, dat je het vaker doet, word je er beter in. En dat is, dit is een verschrikkelijk cliché. Maar het is wel zo. Mensen die verwachten van... oké, okay, ik wil wat gaan doen met LinkedIn... en over drie maanden wil ik succes. Ja, vergeet het. Vergeet het. Ja, ja je moet iets opbouwen en dat kost tijd. Uh, maar het uh, positieve is dat... Iedereen het kan. Daar geloof ik wel in. Als je er maar genoeg ja. tijd in steekt. En als je het maar leuk vindt. Want ja, als je het niet precies. leuk vindt, ga je het nooit
1: leren. En jouw handelsmerk is toch wel jouw humor. Ik heb volgens mij nog nooit een post gelezen van jou. Of ik moet heel ver <laughs> uh, terugscrollen uh, zonder humor. Uh, eigenlijk altijd als ik het lees, moet ik minimaal even. Ja. Denk van, he, er zit altijd een kwinkslag of iets van. En meestal zelfs twee of drie of vier in in ja. één post. Uh, dat onderscheidt jou. Dus ja, dat lijkt me een bewuste keus. Moet er iets gebeuren bij een lezer? Ofwel humor, ofwel ontroering, ofwel uh, verwondering, ofwel dat er, ja, moet je zo'n handelsmerk hebben? Is eigenlijk
0: mijn vraag. Nee, nee, ik denk niet dat je zo'n handelsmerk moet hebben. Ik vind het grappig dat mensen dat steeds meer associëren bij mij, inderdaad. Want het is nooit een bewuste keus geweest. Oh, is geen bewuste keus, geweest. Nee, ik kom. merkte gewoon op een gegeven moment dat... Ja, want als je dus vaak post, dan ga je merken van wat werkt wel, wat werkt niet. En ik merkte gewoon heel erg op een gegeven moment, dat was twee jaar geleden, dat als ik humor gebruikte, mm-hmm. dat was gewoon succesvol. En ja. simpelweg omdat weinig mensen dat uh, ook toepassen.
1: Uh, ja, en dat heeft weer te maken met die blokkade, waarschijnlijk, omdat die humor net een stapje enger ja, is dan ja. gewoon een zakelijke pauze schrijven. Met van: moet je ons eens gezellig Precies. zien? Uh... En
0: dat moet je wel liggen. Kijk, ik, ik, een beetje raar om te zeggen dat ik grappig ben of zo, dat zou ik niet zo snel yeah. zeggen over mezelf. Maar niet iedereen. Kijk, sommige mensen kunnen heel goed schrijven, sommige mensen zijn wat grappiger, sommige mensen kunnen beter uh, uh, ja. emotionele fase. Er zijn, er zijn gewoon dingen waar je wel of niet goed in bent. Niet iedereen. Uh, ...moet hetzelfde proberen. En nee, iedereen ja. heeft iets waar hij goed in is. Klopt. Nou, blijkbaar ligt dit mij. Ja. Dus dat is iets wat ik wel gebruik. Ja. Ja, maar ik denk niet de... dat je per se iets onderscheidends hoeft te hebben. Ik denk alleen wel... ...ja, je moet wel schrijven... je moet wel kunnen schrijven. En dan bedoel ik niet op een gigantisch niveau. Maar het moet wel... ...het moet lekker lezen. LinkedIn is gewoon... ...we hadden het daar net over... ...Linkedin is nog steeds gewoon... ...heel veel gericht op tekst. Video's Klopt. doen het ja. gewoon een stuk slechter op LinkedIn... Ja. Dus tekst is gewoon heel belangrijk. En je ziet gewoon dat stukken die goed geschreven zijn. of die lekker lezen, leesbaar zijn. misschien grappig, vlot lezen. geen lange zinnen, niet wollig taalgebruik.
1: dat is belangrijk. Baart het jou dan zorgen dat uh, nu van de 15-jarige. een derde. ja, eigenlijk moeite heeft om te lezen? (lacht) Nou ja, dat het. uh, jouw toekomstige uh, (lacht) follower wat kleiner is. Nee, maar dat dat is een grapje eigenlijk. Maar ik bedoel, ja, dat. Om goed te kunnen schrijven, moet je A goed kunnen lezen. Ja. Um, ja. Is dat iets uh, wa- wat nee. je als je zoiets denkt van nou, daar zit ik mee of helemaal nee, niet? Nee, nee. Wat ik zeg, ik was vroeger helemaal niet goed in Nederlands. Nee. Um,
0: um, je gaat het vanzelf leren op het moment dat je het gaat doen en op het moment dat je het leuk vindt en op het moment dat je het nodig hebt. En daarom ben ik ook niet bang voor al die ontwikkelingen, um, of het nou is met video en AI en wat dan ook... Schrijven is gewoon zo belangrijk en uh, zal altijd blijven. Want ook voor elke goede video heb je een goed script nodig. En dat zou je toch echt moeten bedenken. Ja. En dan is misschien een D of een DT fout. Dat maakt misschien minder uit. Omdat het is een script en uiteindelijk wordt het uitgesproken. Ja. Maar als jij niet een vlotte conversatie kan schrijven of de juiste snelheid. Tempo is zo
1: belangrijk in een video ja. en ook
0: in een stuk tekst. Als je, daar, als je dat niet kan, gaat het niet werken.
1: Nee, en wat jij ook mensen leert en wat ook op jouw binnen staat van het persoonlijk maken. Dus jij bent ook niet bang dat een bepaalde tool alles gaat overnemen. Dat altijd een hulpmiddel blijft, want ja, die persoonlijkheid, dat, dat is belangrijk. Ja, dat
0: denk ik wel. Ik, ik durf zelfs al te beweren dat als je nu een, een, een motivatiebrief zou krijgen of wat, wat, wat voor stuk tekst dan ook. En daar staat een taalfout in, dan weet je in ieder geval dat het menselijk is. ja. Um, bijna een pluspunt, ja. Ja, bijna. Nou, uh, ik vind dat zeker een pluspunt. Ik, ja. Kijk, sommige mensen zeggen... ja, maar zo gaat het zeker mooi omarm die technologie. Ja, prima. Maar als ik... als ik bij wijze van spreken een... Uh, vacaturetekst lees van een bedrijf... en ik wil <laughs> daar solliciteren... en ik zie overduidelijk dat het met AI geschreven is... ja, dan denk ik... hoe serieus neem je het? Als je de, als je deze tijd erin steekt. Ik ja. lees veel liever een vacaturetekst... die door de medewerker zelf is geschreven... waar de emotie bij wijze van spreken in zit... Dus ik, ik geloof dat dit soort dingen zichzelf altijd wel uitkristalliseren. Het is toch ondenkbaar dat de mens op een gegeven moment achterover gaat leunen. En al dit soort dingen uitbesteedt aan AI. Geloof ik niks van.
1: Ik ook niet. Nee. dus wat dat betreft uh, zitten we op één lijn. Ik denk dat het nooit zo goed kan. Hey, je, niemand kent jezelf zo goed als jezelf. Om ja. het simpel te houden. Dus uh, ja. ja, zolang je het als hulpmiddel gebruikt, prima. Maar ja. je moet zelf wel in controle zijn, lijkt mij. Van... Ja, maar je vindt het,
0: Mensen vinden het toch ook leuk om te doen? Ja. Ik, het moet heel, heel raar zijn. Maar, maar ik
1: denk dat heel veel mensen schrijven... ook helemaal niet leuk vinden. Nee, dat klopt. Maar dan wordt het inderdaad een
0: functioneel iets. Ja. Uh, en, maar dat, ja ja weet je er, ook, er, zullen, er zijn altijd goede schrijvers en slechte schrijvers zo simpel is het en mensen die slechte schrijvers zijn dat, dat hoeft niet erg te zijn hoop dat je ergens anders goed in bent ja. maar die vinden het niet leuk om te schrijven dus als je dan een motivatiebrief moet aanleveren voor een sollicitatie dan snap ik dat je AI gebruikt Helm. Maar ja, dan nog moet je niet vreemd opkijken als iemand die wel een handgemaakte brief heeft, gemaakt, in ieder geval zelf een brief heeft geschreven, ja. dat die beter beoordeeld wordt. Ja. Dat is wel uh, part of the game, ja.
1: ja. We krijgen nog wel eens handgeschreven sollicitatiebrieven. Ah, ja. Nou ja, dat is, valt wel op in ieder geval, ja, maar kan dat, ik, uh, Kijk, dat kan is ik dus ze... precies
0: die omgekeerde beweging. En wat je ja. ook altijd ziet, dat mensen soms teruggrijpen op ouderwetse dingen, is mm. dat... Handgeschreven, dat was een tijd dat het natuurlijk helemaal not dan is. En in principe ja. is het nog steeds not dan. Ja. Maar juist omdat iedereen alles digitaal aanlevert, weet ik honderd procent kan je zeker. verzekeren
1: dat die gelezen worden. Wij krijgen honderden brieven ja. en bij ons wordt de handgeschreven brief. Hey, ja. iemand en als dat handgeschreven
0: ja. is op een leuke manier, ook echt met een kwinkslag, zo ja. van kijkers, ik wil opvallen... Dan durf ik ook te zeker, verzekeren afhankelijk van de functie dat diegene wordt uitgenodigd op gesprek. Ja, nou,
1: dat is een leuke sollicitatietip ja. die we er even door doen. Ja. Nou, ik denk dat je heel veel tips hebt gegeven voor mensen die uh, hun linkprofiel willen reanimeren of nieuw leven willen inblazen of helemaal gewoon willen starten. Even het zakelijke voor waar je nu staat en welke trainingen je geeft. Uh, volgens mij geef jij drie soorten trainingen. Klopt dat en is dat nog actueel? Ja,
0: ik geef, ik geef echt training op het gebied van uh, recruitment gewoon. Dus mm-hmm. hoe werf je mensen? Hoe krijg je meer sollicitanten? En hoe krijg je ook de juiste of de betere sollicitanten? Dus ook, ik doe teksten trainen. Ja. Uh, werving op LinkedIn inderdaad. Hoe schrijf je op mm-hmm. LinkedIn? Profileren op LinkedIn. Maar ook als je aan tafel zit, hoe voer je zo- goede sollicitatiesprekken als manager of als recruiter. Ja, Dus daar zit echt mijn focus, uh, ook voor dit jaar. En, uh, en dat gaat heel goed. Daar is veel vraag naar.
1: En... Uh,
0: ik probeer daar uh, stel, telkens in te professionaliseren. Nieuwe dingen op te nemen en, uh, en daar gewoon in uit te breiden.
1: En het doel voor de organisatie is denk ik dat de sollicitanten naar hun toe komen En ook de juiste sollicitanten. Ja. En dat ze wat minder hoeven te gaan zoeken en searchen. Ja,
0: uh, ja. kijk, het is, voor mij is recruitment is altijd een, een puzzel met verschillende ja. stukjes. En je kan niet zonder het... Ik bedoel, een goede vacaturetekst is heel belangrijk, vind ik. Ja, maar... Aan zich ga je daar ook niet per se uh, de oorlog mee winnen, want hij moet wel gelezen worden. Dus met andere woorden, een facturentekst is een onderdeel van de puzzel. En als jij, uh, als jij weer heel goed bent in marketing en jij ja. bent heel goed in uh, LinkedIn, maar je hebt een slechte facturentekst, mm-hmm. dan verlies je het ook. Dus het, moet, het is complementair aan elkaar. En, uh,
1: ja, en als je en, hem niet opvolgt, als je de sollicita- uh, sollicitaties niet opvolgt, het proces... Precies, daarna... Dan gaat ja, het
0: helemaal op. Dus met andere woorden, het is Precies. niet zo dat ik zeg van oké, okay, dit zou het searchen moeten vervangen. Want ik geloof dat dat ook een goede strategie mm-hmm. is. Ja. Uh, maar ik probeer er gewoon voor te zorgen dat, dat bedrijven in ieder geval opvallen. Meer sollicitanten krijgen, maar inderdaad ook de juiste sollicitanten. Want ik kan een hele goede vacature schrijven waar heel veel sollicitanten op afkomen. Ja. Maar die niet passen op de facturen. Dus het is echt een kwestie van de juiste knoppen draaien. Snap ik.
1: Vorige keer toen je wegliep, dacht ik van ja, uh, Jesse die gaat allerlei, die heeft allerlei dingen in zijn hoofd. die hij misschien nog niet heeft verteld. Een soort van: uh, ja, ik weet dat je over tien jaar in een boerderij wil wonen. dus <laughs> inmiddels negen jaar heb je daarvoor nog. Ja, ja. Oh, uh, ja. Maar zakelijk gezien, ja. Um, ja, wat kun je nog uitbreiden? Want je zou nieuwe diensten kunnen doen, je zou mens, meer mensen kunnen aannemen. Ja. Hoe zie je dat zelf voor? Je? Heb je een soort van groot masterplan. Uh,
0: ik heb geen, gro- geen groot masterplan als in een einddoel. Maar mm-hmm. ik heb wel korte termijn doelen. En dat korte termijn is dat, dat ik nu de trainingen uh, uh, wil uitbreiden. En dat ja. ik, wil, ik wil gewoon werken met trainers. Ik wil meer trainingen geven bij meer bedrijven. Dus echt een trainingsbusiness opzetten. Wat ik nu ja. al heb. Alleen nu doe ik dat uh, samen met één iemand anders... En dat moet gewoon uitbreiden. En dat is mijn doelstelling voor de korte termijn. Dus meer trainingen geven aan meer bedrijven. Meer bedrijven helpen eigenlijk. Dat is uh, is mijn korte termijn doelstelling.
1: Oké, ja. Want als ik aan jou denk... uh, Ik heb ooit Wim Hof geïnterviewd. En uh, dat is... uh, In een ijsbad? Nee, wel naast zijn ijsbad. En uh, en, uh, ja... Hij verklapte dat hij ook wel eens warm douchte... en dat hij dat eigenlijk lekkerder vond. Vond ik wel grappig. <laughs> <laughs> um, dus hij zit niet altijd in zijn ijsbad. Nee. Hij zat wel in zijn korte broek in november. Ja. Maar wat hij extreem goed doet, vind ik... hij heeft zijn dingen met ja. ademhalen, ja, ijsbaden. Ja, ja, ja. Maar die marketingmachine, die is door zijn zoon bedacht... doet hij eigenlijk helemaal okay. niks mee. Hij zit volgens mij helemaal niet op de socials. Maar die is, ja, hij heeft allemaal trainers rondlopen. Hij heeft retreats. Ja. Uh, hij heeft een app... Ik als marketeer word er heel enthousiast ja, ja, okay, van. En dan ja. denk ik van... Wat er allemaal omheen is gebouwd... Ja, die man is een wereldwijd merk geworden inmiddels. Ja, ja. Um, Ook met de nodige rechtszaken inmiddels. Maar ja... ja. Uh, het is een, marketing technisch vind ik het inderdaad een mooi voorbeeld. Ja. Als ik het puur... Even houden op de, op, de, op de marketing business case, zullen we zeggen. Dan, uh, dan vind ik het een heel mooi voorbeeld. Wat vind ja. jij daarvan? Ja, ik vind dit heel mooi. En dit, 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 ja, dit is, hij
0: heeft iets heel anders. Dus dit zou ja, voor mij niet een haalbaar model zijn. Ja. Maar het idee van dat je uh, een bepaalde methode, een bepaald iets. bepaalde dat je methode, staat, exact. Ja. En dat je dat vervolgens gaat uitleren aan bedrijven. En uiteraard daar dan uh, met een team. Want in je, kijk, nee, ik heb je. vorig jaar zat ik gewoon helemaal vol geboekt. En ja. dat, is, dat, is, dat geef ik drie trainingen in de week. En ja, dan ben je gewoon helemaal kapot. Want je moet ook nog andere dingen doen. Ja. En ik heb ook nog een, een klein kind thuis rondlopen. Ja. Dus... Dus wil ik uitbreiden, heb ik gewoon, moet ik gewoon met mensen gaan werken. En dat vind ik super leuk, want dat is voor mij ondernemen. En daar heb ik heel veel zin in. Uh, dus in die zin, uh, ja. het Wim Hof-model. Uh,
1: yeah, maar it we on. beginnen, ja. <laughs> stap, stap voor stap en eerst maar eens even iemand te aannemen. Ja, precies. Ik wil leuk. je hartelijk danken, Jesse. Ja, gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat.
0: Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse
1: werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!